0: Volt egy, egy nem régiben egy eset Magyarországon. Itt most nem mondok konkrét példát, de lényeg az, hogy föltöltek egy nagyon nagy adatbázist. Aki képben van ezekre az tudja, hogy mi történt. Ez kikerült a hírekbe, az elmúlt pár hónap erről szólt. Hát ott a jelszó, az is szintén publikus, hogy az volt, hogy porcica egy. Egy nagyon hatalmas, nagy adatbázisnak a jelszava. És így. Hát azért ezzel szerintem mindent elmondtam.
1: Hello, hello sziasztok! Én némú vagyok, ez pedig a Teregető Podcast. Itt van velem Vilmos és Márbarátunk. Örülök, hogy itt vagy velünk. Mai témánk az oszint lesz. Nem tudom, hallottatok-e már róla. Ez nem más, mint az open source intelligence, melynek teljes kifejtésében, kedves vendégünkre, segítségünkre, kezdjük azzal szerintem, hogy mi is az az oszint. Csak hogy tiszta legyen mindenkinek. KB.
0: Sziasztok! Köszönöm szépen a meghívást a Teregető Podcastbe. Készültem itt mindenféle ilyen történettel, megleírással nektek arról, hogy kikristályosítsuk, hogy mi is ez az egész. Az oszint... Azzal kezdeném, hogy minden szakterületnek megvan a saját ilyen szakzsargonja, rövidítésekkel rendelkeznek, gondoljatok szinte bármilyen jogi, orvosi szakterületre. Az OSZINT az a közösségi szakzsargomban alakult ki. Itt mindenféle ö, inteket különböztetünk meg. Az INT mindig a hírszerzést jelenti. Betűszó eleje pedig mindig az adaggyűjtésnek a típusát. Például létezik a Humint, amik a emberi erőforrással folytatott hírszerzés lehet.
2: Bocsás, én is közben beköszönök, sziasztok, de ez, az mit, mit, mit akar, hogy emberi erőforrások által szerzett
0: Itt a humint csak példának hoztam föl. Ö, az emberi erőforrás az azt jelenti, hogy valaki már a helyszínen van. Tehát például öm, egy katonai területen van a katonák, akik mondjuk elfognak ellenséges egységeket, embereket, és Tőlük szereznek információt, mm-hmm. tehát szóban szerzik meg az információt. Ott kell legyen egy ember, aki begyűjti az információt. De létezik például megszámláltatlan mennyiségű. De például létezik például geoint. Ez az ilyen geointelligence, ahol a, hát nagyon egyszerűen az a műhold képeket, olyan, olyan felvételek, ahol a föld fizikai felszínéről készítenek képeket, akár egy drónnal az is lehet geointelligence, épületek hol tartózkodnak, személyek, járművek, ilyesmi.
2: Uh-huh. És akkor a, ugye onnan indítottuk, hogy az OSINT az viszont ehhez képest Igen. Egy, egy, egy micsoda.
0: Szóval az oszint az egy olyan intelligence, ahol a nyílt forrású adatokat gyűjtik be és elemzik. Tehát nyílt forrású adatforrás, nem is tudom, hogy mondjam, lehet gyakorlatilag szinte bármi. Az internet, ma már az információ információokorát éljük. Az internet az elsődleges terület ezen a részen, de lehet ö, kereskedelmi cégek által kiadott adatok akár egy telefonkönyv, tele van nevekkel, címekkel, telefonszámokkal, ez is lehet, pontosabban ez is információ.
2: Még bocs, meg, nekem az internethez egy olyan kérdésem lenne, hogy uh, ugye azért a ha valamit tudunk az internetről, az, hogy ennek, hogy nagyon sok minden elérhető róla, és nagyon sok minden sajnos úgy is elérhető, hogy amúgy nem akarja a gazdája, hogy elérhető legyen, hogy, hogy a, ha most csak így simán az internetet vesszük, ott mi a hagyetem van ilyen határvonal, a belül nyilvánosnak számít ez az információ. Tehát, Tehát azt... egy
1: Facebook profil, az nyílt forrása. Tehát lényegében betartozik-e abba, hogy mondjuk teszem azt, utána akarnak nézni, az oszinthoz tartozik-e. Igen, és
0: az, hogy hát itt megkülönböztetném azt, hogy mondjuk egy bírósági tárgyaláson jogilag, hogyha mondjuk én visszajeltem valakinek az adataival, hogy én hogy szereztem az információt, itt a jogi dolgokban nem tudok belemenni. Uh-huh. Tehát ezt nem tudom, hogy ott a bíróság ez hogy ítéli meg. Viszont igen, mert ugye a közösségi média az első számú ilyen dolog, amit ha valamit ki akarunk deríteni oszint, Gyakorlatilag ez egy technika, technikáknak a sorozata. Ha valamit ki akarunk deríteni, akkor általában a közösségi médiával kezdi az ember. Az oszintalás, nevezzük így, mindig akkor hatékony, hogyha a kérdések, van a kérdéseink ki, mit, hol, mikor, miért, mivel, stb. És hogyha ezek meg vannak, akkor elkezdhetünk keresni. Az első mindig, mint említettem, a közösségi média platformok, Facebook, Instagram, stb., és akkor ezeket a kérdésekre próbálunk ö, válaszokat találni, összefüggéseket gyártunk, vagy satöbbi, és gyakorlatilag begyűjtjük a nyersanyagokat. Ennek a feldolgozása és a tényleges ilyen információvá tétele, ami hasznos, az majd másik dolog.
2: Tehát akkor az OSZIN lényegében addig terjed az oszin a feladat, hogy begyűjtse ezeket az információkat. És elemzik is. És elemzés tehát az elemzés is ebbe tartozik.
0: Igen, elemzés is ebbe tartozik, de abban nagyon nem akarok belemenni, mert az már egy másik kategória, tehát inkább maradjunk mm-hmm. az adatgyűjtésnél. Itt például, amúgy csak hogy egy példát mondjak erre, ezt mondjuk egy katonai vagy rendőrségi szervezetnél, vagy stb. ilyesmi helyen úgy kell elképzelni, hogy a felettesed meghatáloz egy hírigényt, és neked, mint mondjuk oszinteremzőnek, az ő válaszaira, az ő hírigényére kell megadni a válaszokat. Te csinálsz, begyűjtesz nagyon sok infót, és utána elkezdődik az elemzés. Uh-huh. És gyakorlatilag minden olyat kiszedtek, ami nem fontos. És a végén egy jelentést írtok és átadjátok az a eseteknek. Tehát ez hogy így
1: kell elképzelni. Vidélyos. Vidélyos. És minket még látunk a tévében olyanokat, hogy teszem azt, valaki felrakott egy képet magáról, Instagramra, és uh, leül a kis IT guy nézi a képet, és a képből visszafejti a hol élet, holt és a mikort. Ez, ez így létezik, vagy azért ez kicsit már science fiction?
0: Létezik ilyen.
1: Tehát az, oszint,
0: az oszintnak nagyon sokszor ez a, a lényege. Tehát a, a képből való meghatározás, erre mondok is nektek egy példát. Az Interpolnak van egy olyan publikus öm, ilyen, hát nevezzük programnak, ahol az ilyen nemzetközi ilyen pedofil cselekmények, amit bizonyos, mit tudom én, a magyar rendőrség, a holland rendőrség, stb. felfedez. Ezeket a, ezeket a szájtokat, ahol ilyen történetek, általában a dark web. És onnan a hírszerző hatóságok, meg a rendőrség begyűjtik ezeket a képeket, videókat, mindent. És ezeket darab, darabonként elemzik. Tehát a, a nyomozóknak ezeket elemezni kell, és szélesen azért elég megterelő lehet, és feltöltik őket az Interpolnak is a, az adatbázisába, ugye ott összefutnak a szálak. És van egy ilyen program, ahova önkénteseknek, önkéntesek is jelentkezhetnek, nem tudom, hogy teljesen, hogy működik pontosan, de a lényeg az, hogy önkéntesként lehet ehhez csatlakozni, ahol képekből, ki vannak takarva az érzékeny részek a képeken, de a képeknek a hátteréből, például egy szobában, asztal, egy jelegzetes egy bútor, márka, stb. stb. megjelenhet, és ezekre hívják fel a figyelmét a nyomozóknak az amatőrök. Uh-huh. Itt tudok egy konkrét példát mondani, a magyar rendőrségnek pár hónappal vagy pár évvel ezelőtt megjelent egy számában egy ugyanerről szóló eset, amikor egy, egy magyar vonatkozású ilyen ügyhöz úgy jutottak el a nyomozók, hogy a háttérben egy ilyen képen egy Magyar csokoládé ö, márkának a papírja látszódott. És innentől könnyebben el tudtak jutni a, az elkövetőhöz, és ami a lényeg, az áldozathoz.
1: Azt az állat. Való.
2: Nekem talán egy ö, még aktuálisabb példa jutott eszembe ez az Andrew Tate-nek a. Amikor épp ezt Igen, fel, egy két kéthetes esete, aki esetleg nem halott egy román pizzás doboz buktatta le az úriembernek a tartózkodási helyét, amit Twitterre töltött föl. Ha jól értem, akkor ez ugyanebbe a sorba passzol bele, hogy valakit keresnek nemzetközileg, találnak valamit, ami legalább egy országra leszűkít, és azt még nem tudom, hogy onnan utána, hogy találták meg, de nyilván ez nem is tartozik a
1: ránk. A Fun Fact, hogy amúgy az, tehát az ottani címet, tehát a, a romániai cím az ismert meg ő Aha. nagyon sokat tartózkodnak Romániában, meg a, nagyon sok videóban, ahol a háznak a külsét is látod, az utcát látod, belül a házat. Tehát, hogy azért van itt visszafejthető a környezet. Itt az volt a kérdés, hogy a csávó, az hol van? Mert ő egyébként azért globálisan elég jól és azt értem úgy, hogy konkrétan több székhelye van világszerte, és itt az volt a probléma a rendőrségnek, hogy azt tudták, melyik országba keressék, mert ők csak egy szobát láttak a videóba és hogy köszi, ez most melyik villa. Mert mondjuk van neki tíz, melyik a tíz közül. Úgyhogy mind a tíz másik országban, vagy akár másik kontinensen van. Na akkor kikeresépen, éppen. Mm-hmm. Majd beérkezett a román pizza, és hát akkor adta magát, hogy hol van az úri ember.
2: Én nem ismerem annyira az ő történetét, de akkor ő lényegében bújkált, és ez, bu- ez buktatta lehet, hogy ez...
1: Nem bújkálás volt, hanem azért keresték, mert elvileg valaki bejelentést telt, hogy embercsempészettel foglalkoznak, és hogy mindenféle illegális dolgok, és hogy olyan emberek vannak ott a házban, akik akaratuk ellenére vannak ott tartva, és minden egyéb ilyen bullshit, de azért sokat elmondt, hogy másnap szabadlábon távozott a testvérpár, uh-huh. és valójában azt mondták a rendőrök, hogy senki nem volt akarat ellenére ott a házban, drogokat, meg mit nem találtak. Hát van egy ilyen kifejezés, hogy szvattolták őket, hogy amikor csak így teszel egy bejelentést, és kimegy a kommandó, mert a bejelentésednek a súlyossága igényelte a kommandót. De valójában nem volt ott semmi, csak ugye a egy hát egy elég megosztó személyiség, mindig előadja, hogy ő a top G, meg maffia, meg izé, hát, hát nem annyira, hogy ezért rá kelljen vinni a SWAT-nak, mindegy így járt.
2: Világos. És a, akkor ezt az oszintot ezt lényegében csak az állami szférában használják itthon, vagy, vagy de ugye, erről hmm. akkor egy kicsit mesélj,
0: Természetesen főleg ilyenkor a rendőrségi meg hírszerzési hatóságoknak az ilyen repertoárjára gondolunk, de amúgy tudok egy jó példát mondani arra, hogy amióta kitört az orosz-ukrán háború, azóta ugye ez gyakorlatilag majdnem egy éve történt, és nagyon-nagyon sok olyan híresztelést hallani, ahol, ahol katonák akár egyik, akár másik oldalról kiposztoltak videófelvételeket arról, hogy ők most... Éppen egy tank tetején mennek, az út közepén utaznak, vagy egy erdőbe vannak. Nagyon-nagyon sok ilyen van, akár végbörgetitek a YouTube-ot, pillanatok alatt álltok, ma is. És 2022 eleje óta hatalmas számban nőtt az olyan profilok száma, főleg Twitteren, de máshol is, ahol, ahol ezeket az ilyen oszint technikákat alkalmazva, Gyűjtik ezeket és kiposztolják. Mondok egy példát, a Maxar technologies van olyan ö, műhagyszolgáltatása, hogy pénzért te az ő műholdjai képeihez hozzáférsz. Mert ha például most megnézitek a Google earth amit ugye általában az ember azonnal. Aztán a Ukrajnáról ti nem láttok 2021 után készült képeket, amit a google a műhagyai csináltak. Tehát ez különben ki lenne takarva, tehát ugye felhasználná az ellenség is, vagy nem, nem, de vannak olyan cégek, ahol, akik biztosítják ezt pénzért. Uh-huh. És ezt nagyon sokan kihasználják. Öm, és azt akart, az volt a lényeg, az, azt akartam mondani, hogy, hogy ezeket az adam amatőr felvételeket tegyük fel, mondjuk megosztja egy orosz katona. És sokan, akik az ukrán oldalt fogják, öm, amatőrök, tehát tényleg amatőrök otthon egy laptop elől, elkezdik mondjuk egy a felvétel hátterében ott van egy, egy, egy jellegzetes tereptárgy. Mondjuk egy, egy víztorony. Egy épület. Egy, nem tudom, akár egy nagyon-nagyon ilyen jellegzetes útszakasz, vagy valami szinte úgy elképesztő, hogy hát, mi, hogy mi műenlék, alapján. Vagy
1: nagyobb felhőkarzok. Azért... Vagy
0: akár egy tábla, hogy mit tudom én, Kiev 20 kilométer. És több olyan eset is volt a hírekben, hogy katonák posztoltak így videókat, és percekkel a videó, vagy akár órákkal a videó felkerülése után lebombáztak őket, és meghaltak. Sokan emiatt. Ez ma már egyre ritkább, mert szigor- szigorodtak a szabályok mindkét oldalon, de még a mai napig vannak ilyenek.
2: Hát még nyilván mivel,
1: hogy hát, nem volt oktatás erről. <laughs> Igen. Nem azért, tehát hogy azért zárójában hozzátam hogy ennek alapnak kéne lenni, hogy ilyen videót nem töltök fel. Hát jó, de a, főleg, amíg ott vagyok, nem töltöm fel. Utána oké, okay, sokan látjuk, a főleg a magyar TikTokon is, nagy a G.I. Joe, meg a sok a Rambo, de amikor a helyszínen hogy azért ezt nem töltöd fel. Nem?
2: Hát jó, de közben azt feltételezem, hogy egy ilyen háborús esetben azért nagyon sok törvény, meg nagyon sok szabályoz felborul, a akármi miatt is. Hogy de ez nem, nem védelmem érdekli. Tehát nem azért, a lebaszaporánsok van. Értem, de hát így is mondom, hogy, hogy. Biztos, hogy van az az indok, ami miatt inkább feltölt, mint nem, még hogyha ez egy banális bénaindok is. Mert hát mivel ott a kezébe a lehetőség, tehát hogy ugye gondoljunk arra, hogy lényegében ez az első olyan ilyen nemzetközileg is nagyon fontos háború a történelmünkben, amikor van arra a lehetőség, hogy szinte mindenki a harc téren telefonnal rendelkezik, és hogy így ezt Egyébként igen. gondoljatok arról, hogy például a második világháború hogyan mint alakulhatott volna? Most nem a végkimeneteréről beszélek, hanem kisebb összecsapásokról, hogyha ott is van mondjuk ilyen.
1: Hát de nem menjünk odáig vissza, most csak megnézünk egy, egy Irakot, egy Afganisztánt, yep. egy Vietnámot. Direkt so, világháborúot so, so, mondtam, de igen. volna változtatni. Igen. Vagy egy hidegháború, hogy végződhetett volna mondjuk, hogyha már ilyen fejlett a hírszerzés.
2: Yeah. Tehát akkor a, vannak az állami esetek, vagy az állami szférából adódó esetek, mondtad most ugye ezt a lényegében önkéntes alapú, um, ugye az Interpolnak ezt a saját rendszerét. Uh, nekem még egy olyan dolog jutott eszembe, ami picit nem ide tartozik, de mi most pont beszélgetünk Némoval erről ezelőtt, hogy a, a mesterség és intelligenciát, vagy így az AI-t ezt mennyire alkalmazzátok, vagy mennyire lehet erről beszélni, de hogy mennyire van ennek a oszintnak a részében benne a mesterség és intelligencia?
0: A mesterség és intelligenciát, azt vannak rá törekvések, hogy be lehessen építeni ebbe az egészbe. Ez főként akkor hasznos, hogyha ha automatizálni akarjuk ezt, a, ezt az oszintolást. Itt is inkább arra gondolok, hogy az adatgyűjtést. Tehát vannak erre, kicsit távolabbról indulok, vannak a magára az oszintolásra olyan direkt erre a célra létrehozott operációs rendszerek. Tehát ugyanúgy, mint a Windows, stb. és van olyan operációs rendszer, amit direkt erre hoztak létre, ezen rajta van mindenféle olyan program, szoftver, stb., amit használhatunk ehhez. A mesterséges és intelligenciát, én úgy gondolom, hogy még ez a terület nincsen kiforva az oszintolásra, de lehet, hogy, sőt, szinte biztosra veszem, hogy mondjuk komolyabb közösségek tudják használni ezt. Uh-huh. De hogy így a publikumnak elérhető, én nem tudok arról, hogy lenne ilyen. Ettől függetlenül lehet, hogy van. Itt igaziból a kreativitás szab csak határt. Tehát bizonyos szoftvereket, amit kiadnak, lehet, hogy nem is erre tervezték, de föl tudod használni erre
2: meg lényegében akkor kimondtad ezzel a publikummal a következő dolgot, amit be akartunk hozni, hogy, hogy azért itt egy nagyon fontos tényező a biztonság, már a személyi biztonság, és ezek a gondolom, ezek a szoftverek azért javarészt nem elérhetőek, mondjuk nekem, ha megnyitom a telefonomat és rákeresek. Már mind az, amit mondjuk használhatnak ezek a cégek, vagy, a, vagy akár az állami szférek, és akkor felistenném a kérdésemet, hogy, hogy ez mennyire, tehát hogy hogyan lehet mondjuk az oszintot a biztonság érdekében használni egyszerű átlag személyként.
0: Um, ugye itt, ahogy az előbb említettem ezt a, hogy mit tudnak használni mondjuk a, az állami szférában lévő szolgálatok, az egy másik dolog. Tehát az oszint direkt azért oszint már mindenkinek elérhető, és ezért neked is, meg nekem is, meg mindenkinek mit tudunk azért tenni? Hát a legfontosabb dolog hogy itt már bejön az, az ilyen digitális öntudat, tehát az ilyen információbiztonsági tudatosság. Tehát, hogyha ez nincs, akkor semmit. Ha viszont van egy ilyen, kialakult bennünk az, hogy hát mégis mit osztok meg magamról? Milyen információ található rólam az interneten?
1: Akar Most én a... a milyen információ alatt gondoljuk azt is, hogy rendeltem egy plusz macskót, és megadtam az e mail címem telefon számom.
0: Akár azt hát is. Tehát ezeket
1: vissza tudják fejteni?
0: Itt nem arról van szó, hogy visszafejthető. Tehát mondok egy példát, ha te megadod egy nagyon megbízható hallapnak az adataidat, mert rendelsz házhoz. Akár ha csak ételt, minden, nem mondom, hogy minden nap, érlegleg nem, de sokan akár minden nap ételt is rendelnek házhoz, megadod az adataidat, címed, neved, stb. legtöbben. Itt igaziból nem arról van szó, hogy itt megadod, és Úristen, ez téged sodor, hanem inkább arra hívnám fel a figyelmet, hogy, hogy hova adod meg az adataidat, és minden esetben kötelező-e az, hogy az a te neved, telefonszámod, e-mail címed legyen. Azért, mert itt nem az a cég, van olyan eset is, amikor az a cég, akinek megadod, ő él vissza az adataidat, de itt nem ez a veszély, hanem az, hogy ezek a cégek, akik begyűjtik az adataidat, meghekkelődnek, hogy így fogalmazzak, és onnan kikerülnek az adataid. És óriási biznisz manapság az információkereskedelem. És nagyon sok olyan hacker van, akik összegyűjtenek e-mail címeket, neveket, adatokat, stb. Akár adathalászattal, tehát vannak ilyen adathalász e-mailek, vagy...
2: Ezekre mondasz példát, hogy hogyan lehet össze, tehát hogyan lehet, vagy mi, mi az, amivel mi is találkozhatunk, és mondjuk lophatják az adatainkat.
0: Persze, én kon- ö, tudok nektek egy konkrét példát hozni erről. Tavaly augusztusban a Magyar Nemzeti Kibervédelmi Intézet kiadott egy riasztás arról, hogy a 7. kerületi budapesti ö, rendőrkapitányság nevében bizonyos intézményeknek a dolgozói kaptak ö, Ilyen adathalász leveleket. Tehát még egyszer, ez nem a rendőrségnek a nevé. Tehát nem a rendőrség küldte, de a rendőrség nevében küldtek mindenféle ilyen fenyegető levelet, meg ilyenek. És ilyenkor általában az szokott lenni a tendencia az ilyen adathalászatoknál, hogy, hogy próbálnak is zsarolni, hogy Úristen, mi vagyunk a rendőrség, külde küld az adataidat, mert eljáráson ellenet, stb. 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 És az az ember, akinek nincs egy ilyen öntudata erre az egészre, az megijedhet, és lehet, hogy tényleg elküldi az adatait, pánigú eső, hogy úristen, ellen nem mindjárt eljárás indul. Ezek csalások. De az adatokat begyűjtve, és a nagyszámok törvény alapján mindig, akár ezerből, ezer kiküldött e egy, ember biztos, hogy fog, elküldi az adatait, mert, mert nem tudja, hogy ez micsoda, és komolyan veszi. És gyűjtik az adatokat, és utána darkneten Általában akár csak pár euróért vagy dollárért pedig közzéteszik, árulják.
1: És mit, mit csinálnak ezt? Tehát Oké, okay, összegyűjtök ezer e-mailt. Én mit tudok ezer e mail csinálni? Miért jó nekem az, hogy van ezer e-mail címem? Leszámít, hogy szét szpemmelek mindenkit azzal, hogy vegyétek meg a piros pöttyös labdámat. Tehát hogyan vissza tudnak ezzel úgy élni, hogy mondjuk én nem veszem észre, de másnak kárja származik belőle, vagy konkrétan engem fenyeget veszélye azáltal, hogy mondjuk olyan idegen kézbe kerül az e-mail címem, hogy teszem, az feltörik a Google fiókomat, és most csak gondoltam valamire.
0: Akár ez is lehet, hogy feltörik a Google fiókodat. Itt öm, arra konyorodnék, ki, hogy a kibertámadásoknak támadásoknak vannak fázisai. Most csak az első fázisról beszélnék, ez minden esetben szinte a felderítés. A felderítésnél mit kell csinálnom? Információt kell szereznem. Öm, tudok egy jó példát mondani erre, és akkor egy kicsit így érzékeltetem ezt. Um, az elmúlt két évben, és ez egy régebbi példa, már nem akarok uh, konkrét, mostani konkrét élő példákat hozni a, a magyar, magyaroknak, nem akarok uh, tippeket adni. Szóval az a lényeg, hogy ez egy pár éves dolog, ahol voltak az úgynevezett SIM-swap bűnesetek, ami azt jelenti, hogy um, az a lényeg a módszernek, hogy uh, az elkövető átvegye, a mobil szolgáltatásunk felett, az előfizetésünk felett a, az uralmat. Megmondom, hogy hogyan. Először összegyűjtik az áldozat adatait. Nem tudom, hogy ti hívtatok-e már föl például biztosítót vagy egy szolgáltatót telefonon. Körülbelül egy hete történt, én fölhívtam egy biztosítót, és telefonos megerősítést, ugye, hogy hát én mégiscsak az vagyok, akinek mondom, hogy mit kérdeznek. Neved, születési helyed, talán időt, születési helyed időt, anyukád neve most ezt a hármat játszva ki lehet deríteni szinte bárkiről. Az átlag emberről. Uh-huh. És semmi mást. Ezzel én azonosítottam magamat. Ezek a csalások, ezek a Swim swep csalások ö, ilyenkor azt csinálják, hogy megszerzik az adatokat, akár és, mit tudom, egy Facebook profilunkról, aki kiposztolja, hogy anyukájára könnyen rá lehet jönni, még az is lehet, hogy ki van írva, hogy jó az anyukám, mikor születés, stb. pillanatok alatt meg lehet szerezni és utána megszerzett adatok segítségével felveszik a kapcsolatot az áldozatnak a, a telefonszolgáltatójával, és ők a, az áldozatnak a nevében, mint ők lennének azok, kérnek egy, egy új szimkártyát. De most már vannak e azaz olyan letölthető szimkártyák, amit nem kell belehelyezni a telefonba. Hát általában arra szoktak az elkövetők hivatkozni ilyenkor, hogy elhagyták a telefonjukat, nyaralnak, stb. És a szolgáltató pedig ezt pillanatok alatt letölthetővé teszi egy telefonra, amit az elkövető ad meg, gyakorlatilag. Ma ezek már azért ki vannak itt küszöbölve a legtöbb nagy szolgáltatónál, tehát ezt már nem lehet így megcsinálni. És az a lényeg, hogy ugye mi a második autentikációs eszközünk a telefonunk. Onnantól kezdve én az áldozatnak minden üzenetét, hívását, stb. az én telefonomra fog bejönni. Értitek? És olyantól kezdve be tudok lépni az e mindenhova. Mert a második autentikáció annyira biztonságos. De valójában mégsem. Százszerzékos biztonság soha semmilyen körülmények között nem létezik.
2: Hát nyilván vagy, hát így nem tudom elképzelni azt a szituációt, hogy mi az, ami ennél biztonságosabb tud lenni most, mint mit tudom én, egy másodlagos biometrikus azonosító vagy a tehát, hogy nyilván az biztonságosabb, de valószínűleg az is
1: kiátszható valahogy.
0: Általában minden kiátszható. Most így a biometrikus azonosításra nem tudok konkrét példát hozni.
1: Jó, itt azért szinten a fenyegetettségnek a, a lehetősége is számít, meg az, hogy mekkora. Tehát, hogy jó, biometrikus, levágják az ujjamat, király, és akkor, és akkor meg lehet oldani. De ezt is azért figyelembe kell, érni, egy civil civilembernek azért nem biztos, hogy ekkora a a fenyegetettsége, hogy mondjuk egy biometrikus azonosításnak komolyabb akármilyen szüksége legyen. Ja, nem,
2: én nem is az igényről beszéltem, csak egyet arról, hogy, hogy, hogy ez egy tény valószínűleg, amit te is mondtál, már, hogy egyszerűen nem, nem, nem létezik teljes biztonság, amit a, az ilyen bejelentkezős dolgokhoz akartam kérdezni, hogy uh, szerintem a Facebook indította el, nem tudom, hogy hány éve ezt a Sign in with Facebook gombot, mert aztán azóta van Google-nek, meg mostan az Apple-nek is, nem tudom hány éve, hogy nyilván ez egy alternatíva sok oldalra, hogy ez jelentkezzél be. Remélem ezzel nem kerülök bajba, én is sokszor ilyen szoktam belépni, és hogy, 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 ez, hogy ez, ez, ez valóban egy biztonságosabb alternatíva tud lenni, mert hogy így bele van tagozódva egy, egy nagyobb cég, ami valószínűleg megbízhatóbb informatikusokkal rendelkezik, vagy hogy pont igazából ez egy probléma, mert hogy mindent egy szállal összekötök, ezért ha feltörik, akkor sok minden máshoz is hozzá tudnak férni, hogy erről például mi a véleményed.
0: Az utóbbi. tehát Én én azt gondolom, hogy ez ez nem nem minden esetben jó. Egyszerűbb, az biztos. De hogyha olyan helyre jelentkezel be, ahol amiben nem vagy biztos, azt inkább én nem javaslom. Tehát amúgy ezek így csak így eszembe jutott, hogy ezeket utána ugye hozzácsatolják a Facebookot, az ezeket Igen. a bejelentkezéseket, utána ezeket tudod, tudod törölni is. Igen, Tehát, Igen. hogy a beállítások stb. Igen. ott, ezeket ki lehet törölni. Én azt mondom, hogy csak olyan helyekre érdemes bejelentkezni így, amiben biztos vagy. És ami a lényeg. Ha nekem egy olyan Facebookon van, most például a kokain, mert ezt mondtad, ahol ö, nekem mondjuk nincs kint az arcom, nincs kint az igazi nevem, nincs kint a nem azzal az e-mail címmel vagyok beregisztrálva, amit eredetileg használok, nincs kint telefonszámom, az ismerőseim számak korlátolt, nem láthatják a profilomat, stb. Az nagyon nagy mértékben megnehezíti ezeknek a csalások, azt, hogy ezeknek a csalásoknak áldozatává essünk. Tehát, hogyha ha én nem osztok meg magamról információt, akkor úgymond nincs mit
1: összegyűjteni. Igazából nem vagy könnyű préda, Így és innenistől kezdve nem egy dollárt ér a te e-mail címed, mert mondjuk kell 10 tíz órát foglalkozni egy óra helyett. Tehát, hogy valójában amik hozzám mondjuk kapnak egy e-mail címet, vagy egy akármilyen adatot, addig más tíz embertől összeszedik. És ennyiában nem éri meg velem foglalkozni. Uh-huh. Az mennyire is, amit én teljesen készülök, és már mindenkitől hallottam mindenfélét, Kedvencem, hogy feltörték a Facebookom, nem én posztoltam. Feltörték az Instagramom, ez nem én voltam. Mennyire könnyű, és mennyire éri meg egyáltalán ezeket így feltörni. Tehát az, hogy valaki mondjuk headsből feltörje valakinek a Facebookját, reális megéri-e, vagy ezek csak ilyen menteketőző kamuk?
0: Hogy reális-e feltörni valakinek a Facebookját? Vagy... Most arra,
1: nem, Egész konkrétan arra gondolok, hogy valamikor valaki kiposztol valamit, vagy megoszt valamilyen posztot, és akkor másnap kiírja, hogy feltörték a Facebookomat, ez nem én voltam. Hogy ez most egy, csak egy ilyen gyenge mentegetőzés, és mondjuk olyan satú részeg volt, hogy tényleg megosztott fasságot, vagy valóban feltörték a Facebookját, és ő megosztotta, hogy mit tudom én.
0: Értelek. Szerintem a legtöbb esetben mind a kettő. Tehát van, hogy csak mentegetőznek, de Engem személyesen már kerestek meg nem egyszer azzal, hogy feltörték a Facebookomat, nem számít az összeg, kapjam vissza, segítsél azért, mert a feleségemnek, férjemnek, stb. olyan fotókat küldött, hogy hát nem szeretném a más is látni, és hogy ezek visszanézhetők És ott tényleg feltörték a, a Facebookot. Öm, én nem hallottam még olyanról, és az én válaszom is ilyenkor az, hogy nem segítek, mert ez nem így működik, hogy... Öm, ahogy csak egy terminált kinyitok, egy ilyen kis ablakot, és ott mennek a számok, stb. És bepötyögök valamit, és azonnal visszatörtem a Facebookot. Én úgy gondolom, de lehet, hogy itt sok sötétben ülő hacker nevet, hogy ez nem így működik, és azok az idők már lejártak, amikor ezt meg lehet így csinálni. Én azt gondolom, hogy a legtöbb esetben, amikor tényleg az történik, hogy egy Facebook, vagy bármilyen profilt, e-mailt feltörnek, az azért van, mert lehet, hogy több helyre ugyanaz a jelszavunk. Mm. az elég valószínű. Nagyon könnyű a jelszavunk. Ez is nagyon sok esetben, én azt gondolom, hogy ez tehetség is. Nekem vannak olyan ismerőségünk konkrétan, hogy így, így pillanatok alatt kitalálja a jelszavadat, hogyha az ilyen egyszerű. A szokásaidból, a kedvenc csapatodból,
1: a születési dátum, születési dátum stb. Neve, kis és, neve. és
0: ezek, ezek sajnos reális veszély, mert, mert az emberek egyszerűen akarják letudni, mert azt megjegyzik, és minden mindenhol azt adják meg. Most itt például a K-ért volt egy, ö, egy nem régiben egy eset ö, Magyarországon. Ö, itt most nem mondok konkrét példát, de lényeg az, hogy föltöltek egy nagyon nagy adatbázist. Aki képben van ezekre az tudja, hogy mi történt. Ez kikerült a hírekbe, az elmúlt pár hónap erről szólt. Hát ott a jelszó, az is szintén publikus, hogy az volt, hogy porcica egy. Egy nagyon hatalmas, nagy adatbázisnak a, a jelszava. És így. Hát azért ezzel szerintem mindent elmondtam. Hát ez
2: megérsék, igen. Nekem, nekem egy olyan személyes példám van, és hogy azoknak a táborát erősítsem, hogy nem részegem ilyen posztolnak ki, hanem van, van, hogy feltörik a, az közösségi oldalukat, hogy nekem feltörték az Instámat egy ö, közel négy hónapja, kb. vagy öt hónapja, és ö, viszont ez egy elég egyértelmű eset volt, egy ismerősöm, akit bár személyesen nem ismerek, de hogy nem egy bot volt, valóban tudtam, hogy ő egy létező ember, követtem már nem tudom pár hónapja az Instagramját, ő rám írt angolul, hogy hogy valahogy ki, és általában ezek, amik vagy legalábbis szerintem ezek azok a dolgok, amivel ki lehet szűrni, hogy, hogy olyan hiba üzenetet kapott, majd ő ezt állította nekem Instagram, hogy olyan hiba üzenetet kapott, hogy nem tud belépni az insta és hogy valakinek meg kell erősíteni az ismerősei közül egy linken keresztül, hogy valóban az. Minek után tudom, hogy sokat, és ez nem ment egető én én csesztem el, de hogy minek után, tudom, hogy sokat változnak ezek a közösségi médiek mostanában mondom, jó, oké, segítek, mert tényleg mivel tudtam, hogy valódi ember, mert valószínűleg őt is feltörték addigra, és a link, amit küldött, azon nekem be kellett jelentkeznem, ami valóban egy Instagram link volt, tehát hogy azt annyira nem vagyok zöldfülű, hogy azt ne néztem volna, meg tényleg egy Instagram link volt, csak amire nem gondoltam, hogy ez egy jelszó visszaállítási link volt, amit ő nekem küldött amit nyilván az én profilomnak a legenerált linkjéből ért el, és ez, kétszer, ez, ez a másik, hogy ez először nem sikerült, és akkor kérte, hogy még egyszer csináljam meg. Nem tudom, gondolom ennél okosabb volt az Insta, hogy egyben hogy az adataimat, viszont másodjára sikerült neki, belépett, és, és tényleg ilyen valószínűleg valami automatizált cuccról lehetett szó, fél perc alatt minden telefonszámom, e-mail címen mindenem meg lett változtatva, hogy ne tudjak, máshoz, és nem volt másodlagos azonosítón beállítva, Ez az volt a nagy hiba, és, és kitiltott mindenhonnan. És ami mázlin volt, hogy az Instának van nyilván erre saját ilyen eljárása, és hogyha megvan osztva a saját, megváltoztatta a profilképemet, és, és hogyha megvan osztva a posztjait között kép rólad, az arcoddal, és te küldezz egy képet saját magadról az Instának, és egyezik az a két arc, akkor visszaadják neked, és akkor mindenhonnan kitiltják addig a, azt, aki elkobozta az oldaladat. És nem mondom, egy félnapos procedúra volt, mire visszakaptam, de hogy egész eredményesen visszakaptam, és mondjuk nekem nincs szerencsére összekötve se az Instagram-se a Facebookom egymással, de, de ott is fent állt a veszélye, hogy, hogy nyilván olyan tartalmat, vagy olyan üzeneteket ezt elszednek tőlem, amit nem akarok. Azt faszol. Ide akartam kiukadni, hogy, hogy ez, a, az ez az a, nincs a, a arc, arcposztolásos dolog, ami az instagram ilyen azonosításra működött, ami nem tudom, hogy biometrikusnak számított, de hogy lényegében egy ilyen
1: jó megoldás
2: volt. Ja, de traumatizált rendesen. Na mindegy. Itt olyan
1: van, hogy mik az e-mail címemet ellopják, és teszem azt utána az amik az én gépemet esetleg fel tudják használni valamihez. Úgy értem, hogy utána küldenek nekem egy e-mailt, amire én rákattintok, mert a, mit tudom én, valamilyen olyan oldalról küldtek, vagy annak a nevében, amit én sűrűn használok, rákattintok, és azzal a kattintásra én már telepíttek is akármit a géprá, amit én nem tudok, meg nem látom valójában, mert még nem terhel annyira a géped, de már elég ahhoz, hogy mit, akármi ez. Tehát, hogy van-e ilyesmi akármi.
0: Igen, létezik ilyen, hogy egy, gyakorlatilag egy csatolmányt töltesz le. Általában ez szokott lenni legtöbbször, hogy ó, csató, mit tudom én, egy PDF, vagy egy third file, vagy valami, letöltöd, és sok esetben van ilyen, hogy, hogy mondjuk egy üzlet, vegyünk egy olyan példát, hogy üzleti levélnek átszáznak valamit, és te komolyan elveszed. Veszed azt, letöltöd a csatolmányt, és odaírják vele, hogy, hogyha megjelenik, megintatok egy Word, egy PDF-t, megjelenik egy ilyen pici sor, ahol ö, mondjuk egy engedélyezést kér, vagy egy szerkesztés gombot, hogy te mondjuk bele tudjál abba írni. És direkt beleírják a levélbe, hogy ha fölugrik egy ilyen ablak, akkor engedélyezd azért, és és kitalálnak valamit. Na most nagyon sok esetben ezek az engedélyezés gombok valójában már egy telepítések, mert négy ebben nem akarok belemenni, de vannak ezek az úgynevezett makrók, amiben mindenféle ilyen káros csator, nem is káros kódot bele tudnak írni. És ezzel gyakorlatilag, hogy te engedélyezed a megnyitott PDF-fájban azt a kis ablakot, te már le is futtatod ezt a kódot. Ezután gyakorlatilag trójai vírust, kémprogramokat, stb. telepítettél a gépedre. Lehet, hogy utána nem veszel észre semmit. Lehet, hogy nem történik semmi. De hónapokon keresztül akár figyelhetik a te gépedet, minden billentyű leütésedet, megszerezhetik a jelszavaidat, a gyakorlatilag már bármit. Tehát létezik ilyen.
2: Szintén aktuális téma jutott eszembe, hogy a, volt ugye itthon ez a pegazus botrány, most már talán az is egy évvel lassan. Azt gondolom, hogy akik ezt hallgatják, valószínűleg tudják, de egy pár mondatból összefoglalnád azt, hogy ez mi volt, meg hogy ezt mire lehet amúgy használni, meg hogy ez az is a kerb hát tudom, hogy az oszintban nem, mert hogy ez nem egy, nem egy publikus programról van szó, de hogy arról egy picit, így egy ilyen retrospektívet tudsz nekünk adni.
0: Hát a Pegazusnál nagyon-nagyon tömören. Az volt a lényeg, hogy van egy izraeli cég, aki azok azzal foglalkozik, hogy ez ilyen kém szoftvereket gyárt és értékesít. Ezeket mindenki megveszi. Tehát most az, hogy kijött a Pegasusról egy ilyen botrány, és azt gondoljuk, ú, egy ilyen volt, nem. Biztos vagyok benne, hogy gyakorlatilag minden országnak, a szolgálatainak vannak ilyen szoftverje. De nekik ez a dolgok, hogy információt gyűjtsenek a Pegazussal kapcsolatban, inkább itt a technikai részére rákanyarodva, az volt az érdekes, hogy, hogy a Pegasus, tehát a telefonodon nem kellett letölteni semmit nem kellett rákattintani semmire, nem kell csinálnod az égvilágon semmit, hanem ha úgy gondolták, akkor egyszerűen célpont lettél, és bármi nemű dolog nélkül a telefonodra. Nem kellett felvenned hívást, nem kell rákattintanod e-mailrel, nem kell fogadnod SMS-t, tehát egyszerűen ők azt gondolták, hogy te célpont vagy, akkor az lettél és kész. És, és, és semmit nem tudsz csinálni ellenet.
2: Telefontípustól, bármitől függetlenül. Teljesen
0: függetlenül. Itt egy ilyen, ezt most szerintem vágjátok ki, de ez csak ilyen fun fact, hogy nézzétek meg az Orbánnak a telefonját.
2: Jaj, neki ilyen...
0: Egy száz éves telefonja van.
1: Arra küldheted.
0: Arra nem, nem tudsz, mert nincsenek ilyenek rá. Tehát egy téglafonja van, egy kétgés ilyen ö, telekommunikációs dologgal, arra nem tudsz, nincsenek ilyen tehát nem véletlenül. Tehát uh-huh. azok az emberek, az elhárítók, meg minden, akik ott ülnek, azok pontosan tudják, jó jól ezt.
2: Trumpnak meg az egy iPhone-ja volt,
1: és amikor megválasztották, akkor ebből volt neki valamilyen, nem? Vagy én nem tudom, hogy ez...
0: Nem tudom, valami amúgy... hát Meg
1: voltak ilyen posztolások, hogy amúgy BlackBerry-t, vagy mit használ, de amúgy Twitterre re és hogy a iPhone-ról twittál, vál, és akkor, aha, rendben állnak. <gül> ja, amúgy az NFT-sztjét akkor Kurva jól néz ki. És
0: Ja, láttam, hogy a legdrágábbval valami találkozni lehet vele nem. személyesen. Igen. Az, a leg, az, hogy több NFT jogosít vacsorára vele, de az a legdrágább NFT-vel személyes találkozó, Vagy nem is. Nem is. Vagy hogy van, hogy van vacsora, meg van még valamilyen konzultáció, vagy valami ilyesmi
1: is. Hát a legdrágábbak azok ilyen 100 eterium környékén Igen, vannak. igen, azért. Nem tudom, annyi pénzért mit tud nekem mondani, meg hogyha van annyi pénzem, szükségem van a tanácsára. <tos> <tos> Mindegy, vissza a témához. Azon gondolkoztam, pont fölfele beszéltük, hogy mondjuk ma egy bűnszervezet, ha visszamenne az ilyen Al korabeli eszközökhöz, és hogy azzal a technológiával működtetnék a szervezetet, mennyivel lenne nehezebb őket elkapni. Tehát értem ez alatt a téglafonokat, a a folytonos személyes találkozó, újságpapíron üzenünk egymásnak, tehát az ilyen, ilyen teljesen offline cuccok, Mennyire nehezíteném meg olyan mondjuk egy, egy hírszerzésnek, vagy akár a rendőrségnek a dolgát az, hogy konkrétan nincsenek jelen az online térben, és valójában okos eszközt sem használnak.
0: Hát én azt gondolom, hogy a, a nyilvánvaló egyértelmű a digitális felderítésüket, nyomon követésüket nagyban megnehezíteni, mivel ugye nincs mit. Öm, Viszont a hagyományos nyomozói módszerek akkor is léteznek. Tehát a, a kibertérben való mozgás, az csak egy dolog. Tehát a hagyományos nyomozók ugyanúgy ott vannak, mennek a, az ilyen bűnszervezetek után. Tehát én azt gondolom, hogy talán egy kicsit megnehezítené, de, de nem tenné lehetetlenné. Tehát régen uh-huh. álkapó néket is elkapták, <gül> akkor ma miért ne kapnák el? Igen, csak
1: arra gondoltam, hogy... Vajon van az a pont, hogy már annyira belekényelmesítünk a technológiába, hogy esetleg az ilyen old school dolgok annyira elmaradnak, vagy annyira szokatlanná válnak, hogy, 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 hogy azért jelentősen elzebbé. Tehát nyilván elkapják előbb-utóbb őket, mert azért továbbra is vannak fizikálisan beépülések egy adott szervezetbe, meg mindenféle valós dolgok történnek, de azért na, tehát hogy azért hát, mert... nagy részét kiteszi ma már egy nyomozásnak az, hogy jó, akkor nézzük a Messenger-ét.
2: Jó, de ezt ne felejtsük el, hogy azért hogy az ő életüket is százszor megnehezítenék, hogyha ha csak újságcikkek, vagy újságlapra írva beszélgetnek, tehát
1: hogy azért nem hiába. Ja, ez biztos, persze.
0: Ak- akkor állnak fönt ilyen esetek, amikor mondjuk valaki nagyon videni akar információt. Tehát, hogy titkosítva küldik már újságban, és akkor előre szólnak, hogy mit tudom én a... a tizedik megjelenő szám hatodik oldal, negyven hatodik sorba lesz az a cég, és akkor azt mindent. Tehát hogy, tehát hogy akik már ilyen nagyon offline akarnak kommunikálni, egy megnehezítik az ön, a maguk helyzetét is, de én azt gondolom, hogy, hogy létezik ilyen, de csak nagyon indokolt helyzetben. Hallottam olyanról is már, hogy, hogy YouTube kommentekbe, egy, meg voltad hogy melyik videónál, valami nagyon-nagyon, mit tudom én, publikus videónál, és meg volt adva, hogy milyen nevű profilról kommunikáltak egymással, öm, ilyen egy hírszerzéshez beépült, nem is beépült, bocsánat, tehát egy, hírszerz, egy, egy, egy adott ország hírszerzésénél dolgozó ö, állampolgár elkezdett a másik oldalra játszani. És akkor mondjuk valahol, nem, tudok, nem nem tudok konkrét példát mondani, de valahol a tudtukra hozta a, az ország, a másik országnak a tuttára hozta, hogy igen, ezen a neven fogok kommentelni YouTube-on, ennél a videónál. És akkor nem rendes szövegeket írtak oda, hogy igen, itt vannak az atom bomba dokumentumai, hanem hogy ilyen ö, kódolt üzenetként. De hogy gyakorlatilag a digitális világ, is erre akartam kiokadni, hogy annyi lehetőséget ad az ilyen üzeneteknek az átadására, vagy kb. az végtelen. Gondoljatok csak arra, hogy mondjuk egy online játék, egy Call of Duty, vagy bármilyen online játéknak belépsz egy szerverre, és ott a csatán mindenféle üzenet megy. És be... szembe jön veled pár értelmetlen sor, lehet, hogy neked nem jön semmit, de lehet, hogy ott valakik kommunikálnak. Most ezt hogy ellenorzod? Köszönöm. Én biztos benne, hogy vannak erre törekvések a szakszolgálatok részéről, méghozzá biztosan hatékonyak, de hogy nem tudnak mindent kiszűrni a száz
1: Hát ez arra nincsen volumen. Tehát ha belegondolsz, akkor még minden bűnözőre jut legalább egy ember. De inkább több valószínűleg. Na most azért látjuk, hogy mennyi bűnöző van. Szerintem hát
0: minden bűn nem jut egy ember. Én azt gondolom, sajnos. De... Itt mondjuk tudok egy kicsit visszakanyarodva az oszinthoz, tudok egy tök jó példát hozni erre, hogy az, az olyan esetekben, amikor emberek tűnnek el, nagyon-nagyon-nagyon sok bejelentést kapnak a, a mindenhol a rendőrség, csak nézzétek maga a magyar rendőrségnek a hallapját, eltűnt személyek listája,
1: Rengeteg. nagyon-nagyon nagyon... sok
0: van, és nagyon gyorsan frissül. És um, van egy szervezet, a Trace Labs, akik um, arra hoznak létre ilyen úgynevezett capture the flag játékokat, ahol ilyen profi, vagy amatőr, oszintolók, kis csoportokat alkotva segíthetnek a, ezen a szervezeten keresztül hatóságoknak azzal, hogy eltűnt emberek után nyomoznak. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a TraceLabs nevű cég, és a mondjuk akármilyen, mondjuk tegyük fel, hogy csak egy példa, a magyar rendőrség együttműködik, és... Néhány ilyen, uh, mit tudom én, tíz darab eltűnt embernek a, az adatait, nyilván publikus adatait, ugyanúgy fölmész a magyar rendőrség alapján, ott is látsz róluk adatokat, név, fotó, stb. Esetleg még azt is megtudják, hogy mi volt az utolsó ismert uh, helyszíne, hogy tudják, hogy hol volt ez. Bár, és az a lényeg, hogy ezek az oszintos csoportok, nekik ez egy játék. Ahol van ez egy verseny, ahol mindenki minden csoport kap uh, eltűnt embereket, és minden információt össze kell gyűjteni róluk ö, nyílt forrásból, amit csak lehet. Bizonyos időn belül. Ezeket a, az információkat később átadják egy nagyon-nagyon profi elemző csoportnak, akik nagyon-nagyon magasan képzett szakemberek, és pontozzák őket, és a csoportok vagy nyernek, vagy nem. De nekik ez egy játék, viszont, miután átadták ezeket az adatokat, profik kielemzik, és egy jelentésbe átadják a hatóságoknak. És lehet, hogy tele lesz olyan adattal, vagy részletekkel, amire a nyomozók eddig nem figyeltek fel. Mert pont ezt mondtam az előbb, hogy annyi bejelentés, hogy nem lehet minden eltűnt személyel időben és érdemben foglalkozni egy nyomozónak. Mert egyszerűen egy nyomozónak egyszerre akár több száz ügye is lehet. És ezek ilyen
2: hát ez gyakorlatilag segítség. Az amatőröket
1: vagy Konkrét történetet, ahol mondjuk eltűnt valaki és ennek köszönhetően lett meg? Akár mondjuk úgy, hogy Eltűnt Xorsságban egy... is egy másikba találták meg? Ö,
0: egy olyan példát tudok hozni, hogy ö, volt egy Amsterdamba dolgozó nő. Neki van egy ö, Twitter fiókja is, ez a Technizit, ha jól ejtem, vagy valami ilyesmi, a, az a felhasználói fiókja a Twitteren, ő mindenféle nószinttal kapcsolatos dolgokat szokott megosztani. És a, a lényeg az, hogy ö, ez a hölgy... Ö, Amsterdamba dolgozott egy bűnüldözési szervnek. És itt az Interpoltól kaptak egyszer csak egy, egy alert, tehát egy, egy riasztást, hogy egy 21 éves ausztrál lány, tehát még egyszer mondom, Hollandiába volt nő, és egy ausztrál lány eltűnt 21 évesen az otthonából, és úgy, hogy hagyott egy setét az asztalon a szüleinek, azzal az üzenettel, hogy megismerkedtem az interneten egy sráccal, itt, um, XY névvel, és hogy ö, ő Hollandiában él, és vett nekem egy repülőjegyet, és elmegyek hozzá, és ö, ne várjatok haza, körülbelül ez volt a lényeg. Aranyos. És ö, erre jöttek haza a szülők. És nagyon megijedtek, pánikba estek meg minden, mert a lányokra nem volt jellemző az ilyen viselkedés, és semmit nem tudtak erről az állítólagos srácról. És interneten ismerkedtek meg, A nő átutazta a félvilágot konkrétan. És természetesen tettek bejelentést, így került el az Interpolhoz is ez ez az ügy. És gyakorlatilag ez a hölgy, aki fölfigyelt erre a riasztásra, egyből rákeresett fiatal lány, hát 21-es, biztos van, Facebookja, stb. Szóval rákeresett a, a Facebook profiljára, és látta, látta, hogy volt egy bejelentkezés a belgiumi reptérről. Hát akkor már felté- feltételezni, hogy útban van a Hollandiába, tehát hogy odáig eljutott. És hogy utána a következő poszt egy épületnek a teteje volt. De csak egy épületnek egy, itt gyakorlatilag egy ilyen tényleg egy tető. És valószínűleg ez egy, hát nagyon-nagyon nagy valószínűsége lehetett következtetni rá, hogy ez egy ö, holland vasúti pályaudvarnak a teteje volt. Jó, oké, okay, ez megvolt, azért, tehát Hollandiában már valószínűleg megérkezett a lány. Utána ö, megnézte az Instagram profilját, és látta, hogy le volt fotózva egy ö, városi nagy társasháznak a, a bejárata. Tehát egy ilyen kis ajtókapuszerű bejáró dolog, és ki volt írva valami ilyesmi, hogy, hogy ez az új lakhelyen, vagy valami hasonló. Tehát ez még nem olyan sok. Viszont öm, látszott, hogy a képnek a hátterében, ezen, ami látszott ez a, ez a kapu, öm, volt egy busz. Kicsit elmosódva meg ilyenek, volt egy busz, és Hollandiában vannak a buszoknak ilyen logói. És a hölgy felismerte ezt a logót, hiszen ő is amsterdam volt, és öm, geolokációval utána, nyilván a buszoknak vannak útvonalai, könnyedén meg tudta határozni azt, hogy hol lehetett ez a, ez a házat gyakorlatilag, akinek van ebben rutinja pillanatok alatt megtalálja. És ö, meg is találta az épületet, és mivel tudták, a bejelentésbe beérkezett, mert a lány leírta a levelébe a szüleinek, hogy hogy hívják ezt a srácot, aki ez megnézte, hogy utána az adott épületben van-e olyan lakos, aki ezen a néven van. És volt egyetlen egy darab. És így tudta már a lakás címet is. És szólt a rendőrségnek, a helyi rendőrségnek, kimentek a, a holland rendőrök, bekopogtattak az ajtón, és szerintetek kinyitott ajtót a lány, és teljesen ki volt borulva azon, hogy, hogy úristen, hogy keresi a rendőrség, meg a sűrű bocsánatokat kért, meg mindent, de itt lényeg az volt, hogy tehát a lányt nem vitték el, meg a srácot sem, csak az volt a lényeg, hogy ő esetleg bajba került el. Nem volt semmi probléma, ugye a megnyugtatás véget. nem volt sem emberkereskedelm semmi. Pottanásig feszültek Igen. az ideget, mindenki várta a csattanot. És Igen. Akkor... Igen, és nem tudom, hogy most így mi történt velük, de a lényeg az, hogy, hogy minden rendben volt, és itt igaziból az érdekesség az, hogy ez mindössze a két, ez két óra alatt. Kevesebb, mint két óra alatt történt, úgy, hogy aki bekapta a riasztást, ült egy szobában, egy laptop előtt. És kevesebb, mint két óra alatt megtalálták a lányt. És mindössze semmiféle titkos, hiperszuper információ, nélkül egyszerűen, ami nyílt publikus információ volt.
1: Konkrétan, amit csak hackelni se kellett semmi, igazából. Semmi, semmi
0: csak... hackelés, az már amikor már meghekkelsz valakit, az már nem oszintalás. Tehát az már egy, az már hekkelés, az nem oszint.
1: Uh-huh. Um,
2: nekem még így a hex was, az az uh, így eltározódott el, el a fejembe egyrészt azért is, mert a laptopodon van egy tök jó matrica, hogy hacking is not a crime. Uh, <gül> ugye létezik ez a mostanra talán egyre többet használt kifejezés, hogy uh, etikus hekkelés, meg ugye a, nem tudom mi a, ennek az ellentétje a sima hekkelés. és hogy uh, m- bár mondtad, hogy ez nem oszint, és úgyhogy ezért csak én közvetetten kapcsolódik ide, de hogy magát az etikus hekkelést, az például itthon hogyan lehet uh, tanulni, vagy hogy ez, tehát milyen formában lehet mondjuk akár valaki olyan szakember, mint amit te is vagy, vagy hogyan lehet, tudom, hogy az oszint az megint csak egy másik téma, de hogy, hogy hogyan lehet ebbe például itthon edukálódni, vagy erről többet beszéltünk.
1: Szerintem, most csak tisztázzuk azt, hogy, hogy mi az a három kategória, amiben tudjuk sorolni a hekkereket, és hogy hol van a, a válaszvonal.
0: Igen, három a kategóriával tudjuk sorolni a hekkereket. Itt, uh, itt uh, szokott lenni a fekete kalapos, a black hat, a grey hat, a szürke és a white hat, a fehér kalapos hackerek, ezt így szokták mondani. Itt gyakorlatilag az a különbség, hogy, hogy a black hat, uh, azok, akik illegális tevékenységek felhet folytatnak, azok, akik feltörik például a Instagramodat, uh, esetleg visszaélnek utána az adataiddal, stb. Ez, ez illegális itthon is, és a legtöbb országban az EU-ban biztosan, ezek illegális tevékenységek, tehát te bűnöző vagy, ugyanúgy. A greyhatt, azok az az ilyen szürkezón, a nem véletlenül szürkek alapos, mert olyankor az történik, hogy mondjuk tegyük fel valaki feltöri a feltöri egy webshopot, vagy kitalálja a jelszavadat, akármiért. És utána nem él vissza ezekkel az adatokkal, hanem jelzi neked, vagy egy illetékes hatóságnak, hogy igen, én, mit tudom, én találtam egy sérülékenységet a xy.com-on, és hogy javítsátok ki, értesítsétek őket. Tehát ő gyakorlatilag egy illegális tevékenységet folytatott, mert betört valahova, de nem élt vissza az adatokkal, ezért ez az ilyen szürke zóna. A etikus hackerek, a wide hackerek, akik általában egy cégnek dolgoznak, vagy pedig magánszemélyként felkérésre, ilyen esetekben az van, hogy például a én vagyok az egyik nagy bank, és mondjuk a a hollapomon azt szeretném, hogy hogy biztonságosabb legyen a hollapom, és fölkérek ilyen embereket, hogy keressenek, tehát törjék fel az én oldalaimat, próbáljanak meg betörni, próbálják meg hozzáférni az információkhoz, és én fizetek ezért nekik. És ennek ennek vannak szigorú szabályai, szerződés, meg minden ezekben nem mennék bele, de a lényeg az, hogy hogy gyakorlatilag fizetnek azért, hogy hekkeljél. Uh-huh. És ne, itt ilyenkor ugye a biztonságosabb tételért. Tehát megtalálod a, a kis kaput, hogy hogy jussál be, és utána ezt utána, ha megtaláltad, akkor ki is lehet javítani. Gyakorlatilag a biztonságosabb tételért dolgoznak az etikus hekkerek.
2: Világos, és akkor tehát, hogy hogyan, hogyan lehet például egy ilyen, ilyen hekkelési metódust eltanulni? Feltételezem, ennek van egy millió verziója, hogy...
0: Igen, igen, a, itt a tanulás. Öm, nagyon jó ilyen oktatási platformok vannak öm, erre, ahol el lehet ezt kezdeni. Mondok egy példát, a tryhackme.com. Öm, gyakorlatilag a nulláról el lehet kezdeni tanulni ezeket a dolgokat. Én azt gondolom, hogy a hekkelést azért nem úgy tanulja az ember, hogy mit tudom én olyan szinten vagyok számítógépes, a számítógépes világban, hogy Facebookozok, meg néha nyomok egy-két Word dokumentumot. Innen nehéz elkezdeni, nem lehetetlen, de kell egy alapszámítógépes tudást felszedni ahhoz, hogy, hogy neki tudja ennek állni. Általában azt szokták javasolni, hogy, hogy érdemes a hálózati, hálózati dolgokkal, vagy programozással, vagy ilyenekkel elkezdeni, és utána átmenni ezekre az ilyen kiber biztonsági területekre. De el lehet kezdeni ö, anélkül is. Én például így kezdtem. Uh-huh. Tehát ö, vannak különböző oktatások, különböző hollapok mint, mint például amit mondtam, ahol ezeket is felépítve ne tudod kezdeni nulláról tanulni. Elmagyarezzek, hogy... Ö, témára lebont, vagy ez micsoda, az micsoda, stb., és így gyakorlatilag lépésről lépésre lehet haradni.
2: És hogy megint aktualizáljam ezt a dolgot, volt egy, egy ilyen BKK feltöréses eset, nem tudom, egy pár éve, amikor azt történt, hogy azt hiszem egy ember feltörte a bkk az online jegyvásárolós felületét, és vásárolt egy bérletet, egy tízezer forint értékben, amit nem nem aktivált, vagy nem tudom, hogy pontosan hogy működik, de a lényeg az, hogy lényegében ugye nem jött vissza vele, és jelezte ezt a BKK-nak ergo, akkor az előbb tanultak alapján ő egy gréhet gréhet hacker volt, viszont a csávót azt után előzetesbe vitték, és meg lett hurcolva, hogy ugye ez az eset, akkor ez egy, ez egy nem nem tudom erre mi a jó szó, tehát ez egy nem jó elfogadásra az etikus, vagy ilyen szürke zónás etikus hackereknek vagy, vagy, ez egy, vagy ennek mindig ez a, ez a protokollja, hogyha valaki bárhova betör, akkor kész, az, az illegális. Csak nyilván ennek van egy árnyalása.
0: Én azt gondolom, hogy sok eset <coughs> igazából attól függ, hogy hogyan kezeli az, az, az a cég mondjuk, aki akihez történt ez a bejelentés. Ez teljesen változó. Ö, itt ebben az általában említett esetben egy nagyon egyszerű dolog történt. történt gyakorlatilag a forrás, a hol forrásában, megnyomjátok ti is az F11-et, nem pont nem azt, a F12-t, most hirtelen nem tudom, attól függ. Szóval mindegy, lényeg az, hogy megnézitek a forrását a hollapnak, bármelyiken meg tudjátok nézni, Facebookon és stb. Ő egyszerűen ott van egy sor, ami azért felelős, hogy a jegyed, mondjuk a rámiszor, hogy vegye egy jegyet, hogy mennyibe kerül. És Gyakorlatilag átírta a számot a forrásba, nyomott egy entert, és annyira meg tudta venni egyet. Ez egy sérülékenység, és ö, ezt használtak ilyennyi. És szólt, hogy ez, ez elég gáz. Tehát valaki egy forintért tudna egyet venni, amennyit akar. És senki nem menni észre.
1: Azért az vicces az, nem, hogy ezek után még előzetes? Tehát nem az, hogy közös szóltál, Igen, te... és így életed végig ingyen utazol, de vagy dolgoz nekünk, vagy valami... Nem, az azt hiszem,
2: az, az ennek a sztorinak az a végül, hogy végül kapott munkát valamilyen IT-cégnél, tehát, hogy happy end lett a vége, de igen, igen, hát...
0: Attól függ amúgy, tehát a rövid az hogy attól függ, hogy, 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 hogy hogyan értékeli ezt a cég, tehát a legtöbben én azt gondolom, hogy azt mondják, hogy ú, köszönjük szépen, sötöbbi, valaki pedig Nem.
2: Uh, szerintem lassan, lassan lehet, hogy a, a témánk és az adás végére érünk. Nekem még egy olyan ilyen átfogó gondolatom lenne, hogy uh, mondtál tök jó tanácsokat, hogy hogyan lehet a, a hekkerésből belekezdeni, ha valakinek Isten ez a, ez a vágya, de hogy hogyan lehet ezt a hát ezt a, ezt a digitális ön öntudatot megerősíteni, hogy tudom, hogy ez, ez szintén közvetetten, de végül is talán még jobban kapcsolódik az oszinthoz, mint a, mint a hacker és, de hogy mondjuk aki, mondjuk nekem van több tesóm, és mi az, az is, mi, mit érdemes nekik mondani, amikor az első telefonjukkal elkezdenek majd szórakozni, hogy hogyan ne kerüljenek áldozati
1: Vagy éppen helyzetbe. a szüleinek. Vagy a, vagy a, a szüleinek, szüleinek. Akik randalíroznak Facebookon.
2: Igen. Vagy ennek szerinted mi a, a metódus?
0: Itt most külön választanám ezt az egészet, tehát mondjuk Kistesónak, szülőknek legesleg egyszerűbb dolgok az az, hogy semmire ne kattintsál rá és semmit ne töltsél le, amiről nem tudod biztosan, hogy micsoda, és hogy kiküldte. Ez biztos. Tehát kíváncsiságból kattintgatni minden, az általában nagyon rossz dolgokhoz szokott vezetni. Kistesónak esetleg még, ugye akik főleg social médiában meg ilyen helyeken elkezdenek garázdálkodni, én azt tudom javasolni, hogy ne álljanak mindenkivel szóba nyugodtan. Itt a szülőknek is felelőssége, hogy hogy a gyereknek ellenőrizzék a dolgait, kivel beszélget, ne küldözgessen képet olyannak, akit nem ismer egyáltalán minek küldözgít egy gyerek képeket, főleg magáról, tehát ilyeneketnál. Ebbfelé érdemes terelgetni őket, de én azt gondolom, hogy ilyenkor a a szülőknek nagyobb a felelőssége, mint a gyereknek. Tehát egy gyerek ez egyértelmű. Nincs, nincs teljesen tisztában az, hogy mi, de akár még egy 13-4 éves gyereknél sem.
1: Az a baj, hogy sokszor 43-44 éves felnőttek sem. Tehát, hogy valójában így, így egyszer csak elkezdesz velük beszélgetni erről, így, mi? Hát úgy sem. Hát, meg, meg miért pont velem? Hát ezért bazd meg, mert így állsz hozzá. És hogy valójában kiteregedsz mindent is, más nem privát beszélgetésebb, aztán meg lesem borja az új kapura.
0: Hát ez ugyanaz, mint amit az előbb mondtam, hogy megkerestek olyannal, hogy hú, hát a Facebookomat feltörték, és hogy hát oké, okay, senki nem ürülnek, neki, de hogy miért olyan para? Hát azért már, hogy olyan képeket küldtem a felségemnek, férjemnek, hogy nem akarom, hogy más is lássa. Hát én azt gondolom, hogy nem túl jó dolog ilyen képeket küldözgetni, tehát ez felelőtlenség, mm-hmm. mert megtörténhet, bárkivel megtörténhet.
1: És egyébként ezen a ponton, ha már elküldte, és ez mind ez megtörtént. Ö- Nyilván valamikor ez autentikusan felkerül akár egy felhőszolgáltatáshoz. Mennyire biztonságosak ezek? De mondjuk nem gondolnám, hogy egy Apple visszélne a képeimmel. De mennyire biztonságos az iCloud például. Vagy éppen az, hogyha én mondjuk törlöm az adott beszélgetésből a képeket, meg telefonról minden, vannak azok az emberek, akik, akik ezeket még vissza tudják keresni és felhasználni, vagy igazából nem éri meg, úgymond akkor már az én képeimmel foglalkozni, mert egyszerűen annyi uh, melót kell beletenni. Hát most mondjuk egy, tegyük fel az
0: Apple felhőszolgáltatója, mennyire biztonságos, szerintem eléggé. Az Apple nagyon híres arról, hogy, hogy tudatosság és hogy az első a security, meg minden, Ö, én azt gondolom, hogy eléggé, de soha nem lehet tudni. Tehát eb, ezben a világban mindig paranoljás egy kicsit az ember, mert nem lehet tudni. Most, hogy egy kicsit így a, így a képekre, tegyük fel, tegyük fel, nem töröltet ki a képeket. Ott hagytad bent. Elméletileg azok nem mennek onnan sehova. Viszont, ha valami illetéktelen feltöri fel, a, a Facebookodat, vagy akármidet, és kiszedi onnan a képeket, lehet, hogy olyan helyen ö, köszönnek vissza azok a képek, hogy normális esetben, mik egy normális Google keresésre soha nem kerülsz el odáig. Lehet, hogy valami darknetes helyekre, lehet, hogy nem tudom, ilyen zárt fórumokra, stb. Tehát ott simán visszaköszönhetnek ilyenek, és van ez a régi köszön, hogy ami egyszer felkörült az internetre, az ott is marad. Én osztom ezt. Tehát az a biztos, hogyha, hogyha nem rakunk ki semmi olyat magunkról, amit nem szeretnénk, hogy egyszer viszont lássunk esetleg olyan ol nem szeretnénk. Itt még, a... itt még egy kicsit visszareflektálnék arra, hogy... hogy itt a saját biztonságunk érdekében hogyan lehet felhasználni az oszintolást. Én azt gondolom, hogy akit érdekel a téma, az tekintsen úgy magára, mintha ő lenne a támadó. Én vagyok a támadó, aki saját magamról akarok információt szerezni, és gyakorlatilag elkezdünk magunk után kutatni. Mit lehet összeszedni? Hát vannak fizetős szolgáltatások, pár tízezer forintért, nem fogom elmondani, hogy pontosan micsoda, de ilyen arcfelismerő szolgáltatások, ahol ö, tényleg 15-20 ezer forintokért be lehet fizetni, és lehet 30-20-30 darab, írt, nem tudom, keresést végezni arc, fotó, fotóra képre, akár profilból, akár oldalról. De most
1: úgy néz ki, hogy egy, egy szerzek egy profilképet magamról, Igen. beküldöm nekik, igen. És ők az interneten elkezdik keresni ezt a képet, és felhozzák, hogy jó, itt az insta fiókja, itt a Discordja, itt a Twitterja, itt a Majd magcíme, nem. A, így, vagy hogyan?
0: Majdnem. Az előáltat az el, felsoroltakból, tehát social médiában ezek, amiről én tudok, nem keresnek. Van külön arra is, akik arc alapján csak social médiába keresnek. Sőt, van és arcolapján arc alapján csak táskereső oldalakon keresnek nagyon-nagyon sokan. De én azt gondolom, hogy az általam ö, legjobban ismert és leg, ö, jobb, legtöbbre tartott ilyen szolgáltatás nem keres sem társkeresőkön, sem ö, social médiába, hanem mindenhol máshol. Deepweben, darknet is, bár ott annyira azért nem inkább a deepwebet érinti ez az egész. És ö, ami főleg itt ö, szóba kerülhet az fórumok, akár privát fórumok is, vagy felnőtt tartalmú honlapok, stb. És ezek nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagy hatékonysággal működnek. Tehát beküldesz akár oldalról is egy képet, tehát nem kell teljes arckép legyen, és rengeteg találatot fogsz kapni, visszamenőleg is olyan találatokat, ami már lehet, hogy már nem él a hollap. Tehát vannak ilyenek, és egyszer kikerült rólad egy kép, azt meg, fogod, meg lehet találni újságcikkek, ebben egyszer szerepeltél, a mit tudom, hírmondónak a hátterében ott voltál, azért viszonylag látható arccal, de nem kell, hogy te legyél a óriási nagy címlap, és meg fogja találni.
1: Tehát mondjuk az iskolán, weboldalán is például azonnal, aki akár...
0: fog az első találatok között lesz.
1: Kecségtötő. Hát, vilmosom.
2: Ez a... van még valami, amit wow. esetleg kiadjtunk, viszont szívesen megosztanád velünk.
1: Nekem még van esetleg annyi, hogy az off-szintot felhasználni esetleg akár emberrablás vagy eltűnés meggátlására per morzsa csepegtetésre vagy elhagyására. Tehát mondjuk, hogy okay, figyeljünk arra, hogy minél kevesebb real-time infót osszunk meg arról, hogy éppen hol vagyunk, de mondjuk, hogyha érzem azt, hogy még lehet, hogy követnek, vagy éppen valami, tehát érzem, hogy, hogy valami akár veszélybe kerülök, Mennyire hasznos mondjuk akár Twitteren, Instagramon bejelentkezni, bekapcsolni a GPS-emet, képeket készíteni a telefonommal, mert tudom, hogy automatikusan feltölti az iCloud, vagy akármi mi
0: Tehát, hogy a saját biztonságunk érdekében? Igen. Én azt gondolom, hogy ez már nem az
1: a területe. Én nem teszem magam a digitális ilyen tudathoz. Az, tehát, hogy ez, ez olyan, mint hogy régen, mitén mondták, anyám még, hogy fél óránként hívjál fel, vagy. Oké, okay. de hogy mi van akkor, ha mondjuk, tehát a, a non-stop bejelentkezések amúgy szolgálhatják-e azt, hogy engem könnyebb legyen esetleg megtalálni.
0: Persze, abszolút. Tehát az, hogy, hogy valakinek, főleg, ha mondjuk fiatalabb a gyerek, vagy, vagy bármi, hogy, hogy szól, hogy igen, óránként hívják fel, vagy a telefonodon bekapcsolod az olyan hely meghatározást, amivel ugye én mondjuk otthonról egy laptopon láthatom, hogy hol van, abszolút hasznos erre. Persze, határozottan.
1: Jó, király. Szerintem akkor körbeértünk. Így
2: Már nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél ezt a sok-sok ilyen boldogító és és dolgot megosztottad velünk, mert hát azt gondolom, hogy tényleg sok olyan dolog volt, ami, ami akár hasznos is lehet, vagy az én esetemben többször remélem nem törik fel az Instámat.
1: Igen, kicsit most nem tudom, én le vagyok sokkal. Annak ellenére, hogy amúgy ismerem a témát, és sokat beszélgetünk erről, de hogy azért Egyrészt ijesztő, másrészt meg csodálatos ez az egész. Tehát, hogy itt tartunk, el, tehát mennyi mindenre tudjuk használni a technológiát, valójában meg mennyire borzasztó veszélyes ez az egész, és lehet, hogy úgy adsz ki magadról infót, hogy fogalmat sincs. És hogy akár mennyire veszélyes lehet megadni egy, egy címet, hogy hol laksz. Már mondjuk lehet, hogy olyan oldalra mentél, rá. Most ami eszembe jutott, hogy ez az onlinefilmek.eu, fölmész, és akkor egyből beugranak a villogó hirdetések, rendeld rendel rendeld azt, tehát ekkora lesz, ettől meg így lefocsz, rendelsz, nem ez lehet, hogy pont egy ilyen oldal, de hogy most komolyan, találkoztam ilyen emberrel, aki rendelt ilyen oldalról. És ott is megadod a címet, a telefonszám, vagy minden, és lehet, hogy riktig kikerülnek a dolgok. Amit itt még
0: a Instagramos dologhoz visszacsatolva, mindig érdemes megnézni magát a URL-t, tehát a a, az, hogy hova vezet a link, mert Igen. a linkben le van írva, hogy az micsoda. Nagyon sok esetben. Például password change per, akármi. Tehát abból nagyon sok mindenre lehet következtetni. És ami, akkor ezek nem
1: ilyen kódokkal vannak leírva, hanem hogy tényleg kiírják. És van, amikor le... igaz, tehát a, a, rendes,
0: a rendes oldalak kiírják. Uh-huh. Tehát megnézed akár egy üzét, mit Facebook Facebooknál, Facebook profil, tatata, és ott egy szám. Tehát akár azt tudod, hogy az egy profilnak a, a, az azonosítója és nagyon sok esetben ki van írva, például fölmentek egy hírportára, bementek egy kategóriába, akkor fönt a URL-be meg fog jelentni, hogy xy.com per pénzügyek, per és a cikk neve. Tehát benne van, hogy hova vezet a URL. Nagyon sok esetben, ha nincs benne, és alapból már ilyen nagyon-nagyon krikskrakszos, meg ide-oda vezetnek a tincsára.
1: Ja, okay. akkor... Copy. Hű. Jó, oké. <laughs> Kopi. Jó, <laughs> no, és. Köszönjük szépen meg. Én is köszönöm szépen a meghívást. Azt hiszem, ez jól sikerült. Reméljük tetszett mindenkinek az adás. A, a linkek, amikről beszéltünk, esetleg a a linkek, vagy amik vannak hasznosabb linkek, azt majd becsatoljuk az, az adás lérásába. Kövessetek minket Instagramon, Spotify-on nyilván a következő adásokat, és találkozunk legközelebb. Sziasztok! Sziasztok! Hálo-hálo.